0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielspaß-Butanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alles Mögliche rund um Familie. Hier geht es also um echt wichtige Themen und heute ist Kerstin bei mir. Kerstin, erzähl uns doch mal kurz, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin die Kerstin Awan. Ich bin Ernährungsberaterin, bin Diplom-Ökotrophologin von Beruf... Ja, bin jetzt beim Fachzentrum Ernährung Rheinland-Pfalz, ähm, aber auch noch in Selbstständigkeit tätig, mache noch ein bisschen Ernährungsberatung, habe aber auch 18 Jahre selbst meine in der Kita gekocht. Das heißt, ich habe nicht nur die Theorie, sondern weiß auch, wie sieht es denn in der Praxis aus, nachdem man Stunden am Herd gestanden hat, das Essen zubereitet hat und dann die erste Reaktion, das mag ich aber nicht.
0: Das ist natürlich klasse, weil bei uns ist genau das das Thema, was mache ich eigentlich, wenn mein Kind nicht isst? Und wenn ich mich jetzt frage, was passiert, wenn mein Kind nicht isst, dann ist meine erste Reaktion ein bisschen Unverständnis. Also ich kann ganz kurz mal erzählen, wie das bei uns im Moment läuft. Ähm, unsere liebe Tochter sitzt in ihrem Stühlchen und man gibt ihr was zu essen. Und es funktioniert eine ganze Zeit lang super. Aber irgendwann kommt sie dann auf die Idee, dass sie mit einem Pfst einfach mal alles durch den Raum schießt und dann klebt es an der Fensterscheibe oder auf dem Boden oder auf dem Hund. Und äh, der Hund freut sich natürlich, dass er auch was abkriegt, aber so richtig äh, erfreut sind wir da meistens nicht. Was ist denn der Grund, dass Kinder manche Sachen essen und manche Sachen gar nicht essen?
1: Ja, du denkst als erstes, oh, Charlotte mag heute den Möhrenbrei aber überhaupt nicht, weil statt den Löffel in den Mund zu schieben, wie es ja die ganze Zeit super geklappt hat, Nee, landet er heute entweder auf dem Boden, einfach mal kurz vor dem Mund wird er umgedreht oder in die Gegend geschossen. Genau. Das hat aber nichts mit dem Essen zu tun. Das heißt nicht, dass Charlotte jetzt denkt, oh, der Möhrenbrei schmeckt mir aber heute nicht. Sondern es ist einfach was ganz anderes wichtig in dem Moment. In dem Moment ist nicht wichtig, ich esse den Möhrenbrei, sondern in dem Moment ist wichtig für Charlotte, was passiert denn, wenn ich den Löffel umdrehe? Also es ist eigentlich Weltentdecken. Aus. Ja, genau.
0: Das ist genau. total spannend. Also ich habe das Gefühl, dass sie, äh, wenn sie Hunger hat, dass sie dann erstmal reinschaufelt ja. und irgendwann fängt sie dann an zu spielen. Ja. Und ist es dann eigentlich richtig, dass man aufhört zu füttern oder dass man ihr das Essen wegnimmt oder sollte man sie einfach mal machen lassen?
1: Ähm, beides. Also wenn du merkst, okay, sie hat jetzt einfach gar keinen Hunger mehr und es ist, es ist ein Spielen in Richtung Matschen. Dann würde ich sagen, so die das Essen ist beendet, weil wichtig bei einer Mahlzeit ist immer, eine Mahlzeit hat einen Anfang und ein Ende, mhm. damit es nicht so ein Daueressen über den ganzen Tag wird. Ähm, wenn du aber merkst, oh, Charlotte ist gerade dabei, die Nudel zu entdecken und mit den Fingern mal zu ertasten, wie fühlt sich die Nudel denn auch an, dann unbedingt weitermachen lassen. Weil das ist kein ja, an Spielen gehörten gewissermaßen zum Essen dazu.
0: Okay. Wir hatten im Urlaub eine Situation, die war total spannend, weil ähm, unsere Tochter da ein Lebensmittel total abgefeiert hat, das Kinder ja. oft nicht mögen. Und zwar Brokkoli. Ich habe einen kompletten Brokkoli gekocht und ich glaube, die Hälfte hat sie gegessen. Also sie hat sich einen nach dem anderen von diesen kleinen Bäumchen in den Mund geschoben und genüsslich verspeist. Hat an dem Tag aber nicht mehr viel anderes gegessen. Ist das eigentlich gut? Oder sollte man Kinder versuchen, jede Mahlzeit eher ein bisschen ausgewogener zu gestalten? Nein,
1: das ist gut. Unbedingt das Kind das essen lassen, was es gerne möchte. Weil intuitiv wissen die Kinder auch, was sie brauchen. Also es gibt eine Zeit lang, da ist Charlotte vielleicht den ganzen drei Wochen hintereinander einen Bananenbrei. Und plötzlich von heute auf morgen sagt sie, Nee, Bananenbrei mag ich jetzt nicht mehr. Jetzt was anderes dran. Dann sind die Nährstoffe einfach gedeckt und was Neues ist dran. Und so kann es auch mit dem Brokkoli sein. Also man sollte wirklich, das ist mir ganz wichtig, gelassen und entspannt an das Thema Essen gehen.
0: Mhm. Also irgendwie so eine Alles-Kann-Nichts-Muss-Sache?
1: Genau, eigentlich schon, ja.
0: Was für Erfahrungen hast du denn mit deinen eigenen Kindern eigentlich gemacht?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe drei Kinder, die alle erwachsen sind, also die sind jetzt 28, 26, 24 und jedes Kind hat ist wirklich unterschiedlich und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also ähm, auch jedes Kind ist unterschiedlich. Ähm, meine mittlere Tochter hat beispielsweise grünes Gemüse abgelehnt. Da konnte ich machen, was ich wollte. Möhren war kein Thema, Blumenkohl war kein Thema. Grünes Gemüse ging gar nicht. In ähm, welchem Alter? Eigentlich immer. Okay. Immer. Das war grünes, hat sie ein bisschen vielleicht gegessen, aber nicht viel. Da war nichts zu machen. Und dann hat sich, deswegen, ich bin auch ein Fan von ähm, dem intuitiven Essen von Kindern. Weil dann hat sich später rausgestellt mit 15, Sie hat Gendefekte und ähm, aufgrund dessen ist Vitamin K gar nicht gut für sie. Das hätte zum Problem werden können, hätte sie große Berge an grünem Gemüse gegessen, weil das grüne Gemüse enthält viel Vitamin K. Und so hat sie das intuitiv abgelehnt. Verrückt. Ja.
0: Also eigentlich kann ich der Intuition mehr vertrauen als jedem Ratgeber, oder
1: wie? Eigentlich ja. Als Ernährungsberaterin, da hatte ich ja auch schon viele Patienten und da habe ich auch oftmals ähm, festgestellt, dass wirklich die Patienten das, was sie nicht vertragen, auch ablehnen, dass sie da gar nicht drauf, ähm, dass sie das nicht mögen. Auf der anderen Seite muss man natürlich ähm, den Kindern, die Lebensmittel mehrmals anbieten. Also das ist wie beim Vokabeln lernen mhm. einmal angeboten. Das ist leider nicht so hilfreich. Man muss mindestens 10 bis 15 Kontakte haben.
0: 10-15 Mal ein Lebensmittel probieren, ja. bevor man weiß, ob es schmeckt oder genau.
1: nicht. Genau. Und probieren. Jetzt frage ich dich, was du verstehst du unter probieren?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also, es kommt drauf an, wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade probiere, kann es auch sein, dass sie komplett leer ist. Und manchmal kann es aber auch sein, dass ich Sachen probiere und sage, ach nee, das lasse ich mal. Im Urlaub hatte ich zum Beispiel mit Freunden das Vergnügen, wir waren auf einer Austernfarm. Oh. Und und die Freundin von uns hat Austern total abgefeiert. Und hat Ah, oh, Austern, ihr müsst das probieren. Und dann haben wir ähm, eine Platte bestellt mit, ich glaube, sechs Austern. Und sie hat gesagt, ja egal, ich, ich esse den Rest, ähm, aber ihr mhm. könnt mal probieren. So habe ich gesagt, gut, ich probiere eine. Und bei dieser Auster war das so, dass ich ehrlich gesagt, ähm, wahrscheinlich hätte mir ein Viertel der Auster gereicht, um zu wissen, ja. das Zeug schmeckt einfach nicht. Ja. Und dementsprechend wäre es da dann wenig. Ja, ja. <lacht> Aber äh, ja, probieren ist äh, ein dehnbarer Begriff.
1: Aber ich merke bei dir schon, probieren heißt in den Mund und runterschlucken.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also wenn zum Beispiel jetzt ein Kind kommt und sagt, ähm, kommt in die Küche, du hast da gestanden, mit viel Mühe die Kohlrabi gekocht, ähm, dir echt viel Mühe gegeben. Die Kohlrabi riecht ja manchmal auch ein bisschen streng. Ja. Ähm, dann kommt das Kind rein und sagt, mag ich nicht. Die erste Reaktion ist meistens, was sagst du in der Regel?
0: Ach, probier doch erst mal. Genau,
1: kannst du nicht, <lacht> gar nicht sagen, dass es nicht schmeckt. Und das ist schon der Fehler. Das Probieren, das in den Mund stecken, ist das aller, allerletzte. Die okay. letzte Stufe des Probierens. Probieren fängt an, ich schaue mir das an, mit den Augen. Mhm. Dann eventuell schon früher der Geruch, gerade bei so stark riechendem, dass dann gesagt wird, okay, ähm, das riecht für mich nicht gut, das mag ich dann nicht. Oder über Hören, Hörkontakte. Ja. Es kann sein, dass manche Kinder die ähm, rohe Möhre nicht so mögen, weil es so laute Geräusche beim Kauen gibt. Echt? Ja, Verrückt. auch das ist möglich. Deswegen, dass sich in den Mund stecken, ist das allerletz, die allerletzte Stufe des Probierens.
0: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt anders gedacht, weil Kinder ja oft alles in den Mund stecken. Ja. Äh, auch wenn es jetzt nicht unbedingt als essbar klassifiziert wurde. Ähm, also ich meine, mein Kind isst auch ganz gerne mal ein Büschel Hundehaare, wenn der gerade da liegt. Ja. Ähm,
1: ich muss gerade reingrätschen. Ja. Das Kind steckt sich alles in den Mund, gebe ich dir absolut recht. Aber das Kind schluckt nicht alles runter.
0: Das ist schlau, ja.
1: Das ist. Und da eine Bitte an ähm, Es gibt auch so höfliche Kinder, die sich das dann auch, das Mittagessen, was sie nicht mögen, in den Mund stecken und dann in den Wangentaschen hinten sammeln. Ähm bitte befreien Sie das Kind irgendwann und erlauben Sie das auszuspucken. Weil ein Kind steckt sich zwar vieles in den Mund, aber es hat so ein, ja, so ein innerliches Schutzprogramm davor, alles runterzuschlucken.
0: Das heißt, wir können eigentlich davon ausgehen, wenn ein, wenn ein Kind Sachen nicht schlucken will, dass das dann auch einen guten Grund hat.
1: Genau, genau. Das Kind ist sich dann nämlich nicht sicher, ist es gut für mich oder ist es nicht gut für mich. Ähm, ich würde gerne bei dem Thema probieren und beim Thema Essen ist mir ganz wichtig, dass wir als Erwachsene die Kinder verstehen. Okay. Dass wir verstehen, okay, warum reagiert mein Kind denn so, wie es reagiert? Es ist in der Praxis häufig so, wir stehen stundenlang in der Küche, ähm, bereiten vielleicht sogar das Lieblingsessen vom Kind zu. Mhm. Dann kommt das Kind und sagt, nö, mag ich nicht.
0: Habe ich heute keinen Hunger.
1: Genau, ich esse das nicht. So, und dann sind wir natürlich, nehmen wir das erstmal ein bisschen persönlich. Wir haben ja Stunden in der Küche verbracht ja. und jetzt sagt ein Kind, das Kind mag ich nicht. Und jetzt denken wir, okay, das ist vielleicht eine Trotzreaktion gegen mich, mhm. aber das ist es nicht. Das ist, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Einflussfaktoren, ja, die unser Essverhalten prägen. Wenn du magst, erzähl dich mal kurz was davon, ja, ja, auf jeden damit Fall. wir das so ein bisschen verstehen. Als erstes das Essen lernen. Wann glaubst du, wann das beginnt?
0: Also, ich würde sagen, Essen lernen beginnt direkt nach der Geburt. Weil Stillen beginnt eigentlich direkt nach der Geburt und da kommt noch gar keine Milch, aber vielleicht fängt das Kind da schon an.
1: Ja, könnte so. man. Denken viele. Aber Oder noch früher? Genau, noch früher. Das Essen lernen beginnt in der achten Schwangerschaftswoche. Was? Ja, das, das ist, ist meistens, bevor man überhaupt weiß, dass man schwanger ist. Ähm, das Kind lernt jetzt über das Fruchtwasser schon die Familienküche kennen.
0: Also wenn meine Frau Leberwurst und saure Gurken in der Schwangerschaft abgefeiert hat, dann ist das Kind äh, auf Leberwurst und saure Gurken konditioniert?
1: So ungefähr, also es ist tatsächlich so. Damals, als ich studiert habe, das ist ja jetzt schon Jahrzehnte her, wusste man das alles noch nicht. Das heißt, in meinen drei Schwangerschaften habe ich einfach gegessen, wonach ich Lust hatte. So, beim Der Älteste ist ein Sohn. Ähm, da mochte ich gar nichts Süßes. Mhm. Ich mochte total gerne Herzhaftes. Ähm, und als er auf der Welt war und auch später als Kleinkind, ähm, der konnte gut die Schokolade horten. Die konnte auch mal schlecht werden. Mhm. Ohne Probleme. Bei den Mädchen wiederum hatte ich Heißhunger auf Süßes. Und ich habe dem allem nachgegeben. Ich habe mich so intuitiv ernährt, worauf ich Lust hatte. Schade, ich wusste das ja noch nicht. Und da habe ich Süß ohne Ende gegessen.
0: Und die Mädels stehen heute auf Süß? Die
1: Mädels stehen total auf Süß. Das ist, ja. Und da lege ich wirklich allen ans Herz, ähm, nicht nur nach der Intuition, Das schon, wenn zum Beispiel der Körper Lust auf Süß hat, ähm, dann will der in Wirklichkeit nicht die Schokolade haben, sondern der hätte gern das Obst, weil mhm. er die Vitamine daraus braucht. Einfach zu schauen, okay, könnt ihr euren Süßhunger vielleicht auch über das Obst dann decken und möglichst vielfältig ähm, in der Schwangerschaft essen. Okay. Damit das Kind wirklich ähm, das alles schon kennenlernt. Ja, dann kommt das Kind auf die Welt und jetzt ähm, hat es so circa 10.000 Geschmacksknospen. Das, das normale Kind. In ist Ansonsten. das viel? Ähm, das ist normal.
0: Habe ich weniger?
1: Ja, wesentlich weniger. Du kannst, <lacht> du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, wie man als Säugling schmeckt.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich sonst auch weniger Riesling trinken. ne?
1: Ja, das, <lacht> <lacht> das wäre dir viel zu geschmacksintensiv. Ähm, es gibt jetzt sogar Kinder, ja. die haben nicht nur 10.000, sondern die haben 20.000 Geschmacksknospen.
0: Also schmecken eigentlich doppelt so gut ja. Wie andere Kinder. Ja. Ist das dann wie beim Hund, der dann plötzlich alle möglichen Dinge riechen kann, die andere nicht riechen können?
1: Ja, so ungefähr. Das ist. Stell dir vor, du isst jetzt deinen Teller Suppe und ich mach dir noch mal einen Esslöffel Salz mit rein. Oder noch mal mhm. Esslöffel Curry auf deinen Teller Suppe. Das wäre dir viel zu geschmacksintensiv. Da würdest du sagen, oh das kann ich aber nicht essen. Und so ergeht es manchem Kind. Es gibt Kinder, ähm, die können die Nudeln nur nackig essen. Also erst die Nudeln, dann die Tomatensauce.
0: Mein Bruder hat immer saubere Nudeln bestellt. Und in den Restaurants ah. kam das immer sehr, sehr gut an, wenn der gesagt ja. hat, nee, nee, ich will keine trockenen Nudeln, ich will saubere ja, Nudeln. richtig. Und da waren die Kellner immer hoch erfreut. Ja, also, ja muss man sagen.
1: Ja, oh, das ist ein Begriff, den muss ich mir merken. Saubere ja, saubere
0: Nudeln. saubere Nudeln. Ja, genau. Das war, ähm,
1: ja. Und das ist was, das macht das Kind auch nicht zum Ärgern. Wir sagen dann, Mensch, das schmeckt doch viel besser, wenn das zusammen ist. Ähm, oder das Brot und die Scheibe Käse. Es gibt Kinder, die essen das einfach nacheinander, weil das ist zu geschmacksintensiv für diese mhm. Kinder.
0: Aber wie ist es denn mit den Nudeln? Also ich kenne das, dass viele Kinder super gerne Nudeln essen Ja. und es gibt ja Kinder, die essen teilweise ein Jahr lang nur Nudeln. Ja. Also ich erinnere mich da an einige Facebook-Posts und äh, Instagram-Nachrichten, äh, wo Leute sagen, ja, mein Kind isst halt seit einem Jahr nichts anderes. Insofern, ähm, wie, was hat es mit den Nudeln auf sich? Warum sind die so beliebt?
1: Mm, die Nudeln sind ähm, mild im Geschmack. Die kannst du haptisch ganz toll anfassen. Ähm, die Nudeln sind eigentlich so ein klassisches ähm, Kinderessen. Also, dass ein Kind ein Jahr lang nur Nudeln isst, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber dass es mal acht Wochen nur Nudeln ist, da sage ich auch entspannt. Ähm, das Kind holt sich schon, was es braucht. Ja, wenn ich jetzt noch mal kurz darauf zurückkommen kann, wie die Kinder das ähm, Essen lernen, so mit neun Monaten ungefähr hat das Kind schon alle fünf Geschmacksrichtungen kennengelernt. Mhm. So, ähm, das ist das eine, das ist so die Geschmacksentwicklung beim Kind. Und jetzt hat das Kind was ganz Besonderes. Das hat ähm, so evolutionsgeschichtlich bestimmte Sicherheits- und Schutzprogramme. Die waren notwendig, als wir noch als Jäger und Sammler unterwegs waren, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Das war ganz wichtig. Heute aber, 2022, ist es absolut überflüssig. Im Gegenteil, diese Programme hindern uns sogar dran, dass wir den Brokkoli gerne essen.
0: Und was machen diese Programme? Also hindern die mich daran, dass ich verfaulte Sachen esse? Oder was ja, genau ist das? so
1: ungefähr. Also es gibt ähm, die Programme, das erste Programm ist, ich liebe süß. Mhm. Die Muttermilch ist süß, süß. Ähm, das Kind hat angeboren den Geschmack süß. Das ist auch der erste Geschmack, den das Kind ähm, erst mal kennenlernt. Und das süß bedeutet, es ist nicht giftig. Es gibt nichts, was süß und giftig ist, außer in unserer industriell Hergestellten. Da können wir natürlich auch das Gift ähm, süß herstellen. Ähm, und süß ist nährstoffreich. Früher ja. gab es nicht so viel zu essen. Dann das muss heißt, gucken.
0: bei Obst zum Beispiel ist es eigentlich die perfekte Kombination. Ja an Geschmack, weil wir haben Süße, die uns sagt, giftig ist es nicht. Genau. Und gleichzeitig ist top für meine Entwicklung, weil ich brauche ganz viel Energie.
1: Ja, ja, genau. Das passt gut. Ähm, Bitteres hingegen passt gar nicht. Das lehnt das Kind erstmal ab. Bitter, mhm. da runter fällt auch leider unser Brokkoli. Ähm, weil Bitter könnte giftig sein und mhm. Bitter hat auch nicht viel Energie. Also wenn ich mir jetzt so einen Brokkoli angucke, der hat natürlich auch nicht viel Energie. Und dann hat noch ein anderes Programm ist, ich liebe salzig. Okay. Das heißt, die Kinder sind auf der Suche nach Salz. Salz war früher was ganz, ganz Kostbares. Ähm, heutzutage nehmen wir leider viel zu viel auf. Was meinst du, wie viel Salz brauchen wir denn? Du als Erwachsener.
0: Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel ich trinke. Ich würde sagen, ich brauche als Mensch mehr Salz als meine Frau zum Beispiel, weil meine Frau trinkt deutlich weniger. Ähm, aber 12 Gramm am Tag. Keine Ahnung, das war einfach so ins Blaue rein. Ja,
1: also du brauchst tatsächlich ähm, nur eine Messerspitze voll. Das würde dir absolut ausreichen.
0: Also wenn ich mein Frühstücksei salze, ist es eigentlich schon genug? Hast du
1: schon gedeckt, okay. genau. Ähm, jetzt ist das aber eine unrealistische Menge, sodass man als Empfehlung sagt, okay, ein Teelöffel ist okay. Mhm. Tatsächlich nimmt man aber circa einen Esslöffel zu sich und das ist das einfach ist deutlich viel zu, zu viel. viel. Ja. ja, deswegen, heutzutage ähm, gilt es gar nicht mehr. Aber das muss man erst mal verstehen. Also wir wollen Lebensmittel, die süß sind, die salzig sind und nicht bitter schmecken mit viel Energie und da passt einfach das Brokkoliröschen nicht rein und das ist der Grund, warum das Kind erstmal das Brokkoliröschen ablehnt. Das ganz normal ist.
0: Verrückt. Ja. ja. Das heißt, meine Sicherheitsmechanismen sorgen eigentlich dafür, dass ich mich in einer heutigen Welt nicht mehr zurechtfinde ernährungstechnisch.
1: Ja, dass du auf die falschen Lebensmittel zurückgreifst. Und jetzt kommt das Nächste, nämlich die Erziehung. Wir müssen das Essen lernen. Wir müssen lernen. Wir brauchen natürlich das Gemüse. Das können wir aber lernen. Wir müssen nicht dabei stehen bleiben, dass, dass wir ähm, süß präferieren als Geschmack.
0: Also doch nicht nur die Intuition, sondern Nein, auch lernen. sondern auch Erziehung. Lernen. Genau. Okay. Das
1: muss auch gelernt werden. Und
0: wie mache ich das richtig?
1: Ähm, als erstes mal... Der Anfang ist ganz leicht. Das heißt, ähm, wenn man jetzt so ein Kind hat, bis anderthalb Jahre, ist es total easy, weil das Kind verlässt sich vollkommen auf die Eltern. Ähm, das ist eigentlich das, was du isst. Okay. Das ist auch im Prinzip fast alles mit, weil es da ganz sicher sein kann. Das sind ja so diese Schutzprogramme, die im Unbewussten ablaufen. Wir Erwachsenen kennen das auch. Wir kennen das auch. Zum Beispiel, du sitzt abends um zehn auf dem Sofa bis Hundemüte. Und plötzlich kommt dir in den Kopf, oh, ich habe doch noch Schokolade im Schrank. Nee 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 nee, Schokolade nee. nee,
0: nee, 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 nee. Bei, also bei mir <lacht> läuft es komplett anders. Bei mir läuft es komplett anders. Ich sehe irgendwas, egal was, und dann will ich es sofort haben. <lacht> <lacht> das ist absolut verrückt. Wir haben eine Zeit lang äh, abends im Fernsehen ab und zu eine äh, so eine Kochsendung geguckt.
1: Ja, ja.
0: Ja. Und ich koche wahnsinnig gerne, muss ja. ich dazu sagen. Also ich habe schon immer gerne gekocht und Lebensmittel sind für mich schon eh und je irgendwie ein Thema. Es gab Abende, da bin ich in die Küche gegangen, während diese ja. Sendung lief und habe das, was da gekocht wurde, mitgekocht, ja. weil ich gedacht habe, oh geil, ja, da habe ich jetzt total ja, Lust ja, drauf ja. und das habe ich gebraucht. Ja. Und meine Frau ist dann so, die kann da völlig links liegen bleiben. Ja. Aber wenn ich einen Werbespot sehe ja, und da isst ja, einer ja. für vier Sekunden lang einen Teller Nudeln, dann habe ja. ich Hunger ja, auf Nudeln. Ja, genau.
1: Das ist, weil du das siehst. Das ist so ein äußerer Reiz. Du siehst es und das willst du haben. Wenn du aber auf dem Sofa bist und müde bist, dann sagt dein Körper dir, okay, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du gehst ins Bett und das andere ist, du isst jetzt noch was, möglichst süß und fettig, weil sonst hast du keine Chance, wach zu bleiben. Kennst du vielleicht von langen Autofahrten? Ja, wenn du unbedingt ja. wach bleiben willst, musst, dann steckst du dir mal so einen Bonbon in den Mund.
0: Das habe ich, hab ich mich eh schon immer gefragt. Warum brauche ich auf zwölfstündigen Autofahrten ja. eigentlich permanent Nachschub an ja, Süßigkeit? genau. Aber ja. es ist Tatsache. ja. ja das sind
1: so, deswegen, wenn wir jetzt sagen, naja, bei den Kindern so Programme gibt es doch gar nicht mehr. Das ist so ein Programm, was bei uns noch abläuft, auch im. Ähm, Aber das ist,
0: das ist super, dann kann ich das nämlich meiner Frau das nächste Mal erklären. kann ich sagen, Schatz, also es tut mir leid, ich, ich muss jetzt einfach diese Tafelschokolade noch essen. Ja. Es geht gar nicht das, anders. Ja.
1: Also bis ungefähr anderthalb Jahren verlässt sich das Kind voll auf die Eltern. Am liebsten mit der Beikost startet, indem er die Beikost auf einen eigenen Teller gibt. Das Kind auf dem Schoß habt und dann füttert. Dann weiß das Kind, okay, das Essen ist sicher. Das kommt von Mama oder Papas Teller und Mama und Papa essen das auch. Und das ist sicher, das kennst du doch bestimmt.
0: Ja, natürlich. Unsere Tochter hat eine totale Anspruchshaltung. Ja. Ähm, am liebsten bei Sachen, wo nicht so viel da ist. Also oft koche ich so viel, dass ja. für sie auch noch eine ja. große Portion ja. da ist. Ihr Lieblingsgericht ist, glaube ich, im Moment Spinat mit Rührei und Kartoffeln. Ja. Das findet sie total klasse, weil das geht einfach super rein. Was auch toll sind, sind Maultaschen oder Tortellini, so Sachen. Ja. Die findet sie super. Ja. Und wenn aber nur wenig da ist, dann will sie gerne besonders viel haben.
1: Genau, und das ist auch der Trick. Das ist so ein künstlichen Mangel erzeugen. Das habe ich in der Kita immer gemacht. Rosenkohl. Rosenkohl ging nicht so gut.
0: Verrückt. Das, ja. Woran
1: liegt das? das ähm, ja, Das ist so der bittere Geschmack, der nicht reinpasst. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, so, Heute gibt Rosenkohl, aber leider habe ich nicht so viel Rosenkohl bekommen. Es kann sein, dass es noch nicht mehr für jedes Kind reicht. Und siehe da, jeder wollte unbedingt etwas von dem Rosenkohl
0: unbedingt. probieren.
1: Und dann ging das weg. Aber kennst du das, deine Tochter? Du, sie kann gerade mit dem Löffel selbst essen und... Auf einmal, statt selbst zu essen, bietet sie dir das auf dem Löffel an. Kennst oh, du das? Oh,
0: oh, 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 ich habe einmal den Fehler gemacht. Wir hatten Nudeln ja. und ähm, so diese makaroni nudeln die so ungefähr 5 cm lang sind. Ja. Und sie hatte so ein Bündel von drei oder vier in der Hand und saß freudestrahlend neben mir. Ja. Und äh, sie hat selber... Ähm, sich ab und zu eine in den Mund gestopft, hat die von ihrem Bündel da abgemacht und hat die reingestopft und hat mir dann das ganze Bündel hingehalten. Äh, und ich habe den Fehler gemacht, ich habe einfach reingebissen und habe das runtergeschluckt. Und dann hat sie mich angeguckt mit riesengroßen Augen und hat angefangen zu brüllen wie am Spieß, weil ich eh Essen weggegessen habe. Da kam ich mir erstmal vor wie der letzte Rabenfahrt.
1: Nee, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Okay. Sie wollte in dem Moment dir das nur zeigen. Das genau. hat sie ein bisschen falsch interpretiert. <lacht> aber eigentlich alles richtig gemacht. Ich ermutige die Eltern immer. Die meisten Eltern sagen, nee, nee, das ist doch dein Essen. Guck mhm. mal, du hast doch Hunger. Isst du das jetzt? So, was ist, bedeutet das für das Kind? Oh, der Papa will das gar nicht probieren. Na, ob das wirklich so in Ordnung ist, das Essen? Im Gegensatz dazu, wenn du das probierst und in... Ähm, Löffel in den Mund nimmst, weiß das Kind. Ja, alles klar, kann hm. ich gut weiteressen. Äh,
0: wobei das Kind ist dann nicht wahnsinnig wählerisch. Also zumindest in unserem Fall ist sie nicht wahnsinnig wählerisch mit den Leuten, die vorkosten. Ja. Äh, es gibt auch den Emil bei uns in der Familie. Der Emil ist der Hund. Ja. Als wir ähm, im Urlaub waren, saß unsere Tochter auf ihrer Krabbeldecke und hatte eine, ich glaube ein Stück Brezel oder ein Stück, nee, es war Croissant, es war Croissant, ja. egal. Ja. Es, sie hatte ein Stück Croissant. Der Hund saß daneben und ich bin ganz kurz in den Wohnwagen rein und habe irgendwas gewurschtelt. Meine Frau war gerade nicht da, kam wieder raus und sehe, das Kind beißt ab, hält es dem Hund hin. Ja, der Hund beißt genau, ab, genau. das Kind nimmt das ja. Croissant wieder, beißt nochmal ja. ab und gibt es wieder dem Hund und ja. der beißt auch wieder ab. Ja. Genial, also ja. ich meine, äh, abgesehen davon, dass Emil der einzige Hund ist, der abbeißt, äh, ist das so... <lacht> so vorsichtig mit dem Kind, dass das überhaupt kein Thema ist. Aber also, ich habe gedacht, ich falle vom ja. Glauben, was da ich das gesehen habe.
1: der Emil war der Vorkoster. Ja, das klar. ganz normales Prozedere, das Kind muss wissen, okay, ist das denn in Ordnung? Okay, der Hund ist das, also ist das in Ordnung. Und übrigens auch, wenn jetzt so einige sagen, vielleicht, oh, ist ja vielleicht ein bisschen unhygienisch. Oh ja. Sehr gut für ähm, die Allergieprävention.
0: Also eigentlich ist es nicht schlimm, oder wie?
1: Ähm, man sollte nicht so überpingelig sein. Weil okay. diese Überpingeligkeit und wir desinfizieren alles immer und ständig, das fördert natürlich auch die Allergien auch. Von daher ist es auch eine gute Allergieprävention. Jetzt ist aber irgendwann, dessen musst du dir bewusst sein, kommt die Phase, ähm, ich kann das alleine. Mhm. Weil jetzt ist noch alles sie vertraut vollkommen Mama und Papa und dann wird es abgelöst vor der Phase von der Phase alleine. Ich will
0: alleine ja. Das
1: heißt, ähm, das Kind weiß ganz genau selbst, was gut für sie ist oder für ihn ist. Ähm, jetzt hat man aber das Problem mit zwei Jahren kann das ist es noch eher so schwankend. Das heißt, heute weiß das Kind der Brokkoli ist sehr gut für mich. Der ist super für mich, der ist lecker und der ist auch sicher. So, das Kind ist drei Tage später, bieten wir den Brokkoli nochmal an. Jetzt ist sich das Kind gar nicht mehr sicher. Und denkt, hm, wie war das denn mit dem Brokkoli? Ist der wirklich gut für mich? Und zur Sicherheit lehnt es das jetzt mal ab. So, mhm. und jetzt ist es wichtig, wie die Eltern reagieren. Auf keinen Fall sagen, aber das musst du doch wissen. Du hast doch vor drei Tagen den Brokkoli total gerne gemocht.
0: Sondern was ist die richtige Art und Weise? Ähm,
1: einfach mal das stehen lassen und vielleicht ein bisschen später noch mal anbieten während der Mahlzeit, weil ansonsten machen wir dem Kind so ein schlechtes Gefühl. Mhm. Dann kommt es so rein in die ja in so ein Versagen rein. Hm. Anscheinend habe ich das mal gewusst, aber ich weiß es ja im Moment nicht. Ja. Das Kind weiß es ja wirklich nicht. Und damit es nicht in so ein schlechtes Gefühl und Versagen reinkommt, einfach unkommentiert lassen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche war ich, ähm, bei einer Kita zu Besuch und konnte beim Mittagessen zugucken. Mhm. Ganz, also Ich hätte es am liebsten gefilmt, das war ganz klasse. Die Erzieherin aß mit so ja, ungefähr sieben Kinder U3 zusammen Drei davon lehnten das Mittagessen ab. Ja. Okay, jetzt machte die Erzieherin gar keinen großen Bahai darum, sondern bot das wirklich so ganz nebenbei während der Mahlzeit noch mal an. Und siehe da, nach einer gewissen Zeit, alle drei, die vorher das Essen abgelehnt haben, probierten es und holten sich noch mal nach. Das heißt, wichtig ist, den Fokus nicht auf das Versagen legen mhm. oder auf den... Auf das legen, was nicht klappt. Das Kind mag jetzt kein Brokkoli, dass wir das nicht so aufbauschen, mhm. sondern ganz gelassen dran gehen und nochmal weiter anbieten.
0: Wie ist das eigentlich generell bei Kita-Kindern? Die sind ja so eine ganz spezielle Altersgruppe und ich höre öfter mal, ja, zu Hause essen die alles Mögliche nicht, aber im Kindergarten essen sie alle.
1: Ja, Genau. Das Tolle ist einfach ähm, die Gesellschaft. Das kennen wir ja auch. Mhm. Wenn wir in Gesellschaft essen, ist es natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn wir ähm, vielleicht alleine essen. Gerade bei manchen Kind ist nicht am Mittagstisch mit, sondern ist alleine im Hochstuhl für sich, weil viele Familien leider gar keine gemeinsamen Mahlzeiten mehr haben. Und das ist das Tolle bei der Kita. Da essen halt alle gemeinsam. Und wenn der eine was isst, dann probiert es der andere auch. Leider ist es natürlich auch umgekehrt, kann es der Fall sein. Wenn einer erstmal was ablehnt, kann es auch sein, dass die anderen erstmal ablehnen. Ja. Das Tolle an der Kita ist, wir, es ist viel leichter, dass wir die 10 bis 15 Kontakte, Erstkontakte haben. Mhm. Weil stell dir mal vor, jetzt mag dein Kind kein Brokkoli. Das heißt, du bietest es einmal an, du bietest es zweimal an, vielleicht dreimal und dann denkst du schon, hm, mache ich heute die ganze Arbeit nochmal und ich weiß schon, das Kind ist es nicht. Und bei der Kita ist einfach ein ähm, wiederkehrender Plan da. Ja. Und das heißt, das Kind wird alle vier Wochen mal das mit auf dem Plan haben, was es noch nicht so kennt.
0: Zumal die Kita ja oft gar nicht so schlecht kochen, muss man ja, ja ehrlich sagen. Ja,
1: also, ja. Und gerade hier in Rheinland-Pfalz ist es oft sehr gut. Und da ist ja auch, ich bin ja jetzt vom Fachzentrum Ernährung und wir beraten ja hauptsächlich Kitas. Was Schule. macht ihr denn
0: da eigentlich genau? Erzähl doch mal.
1: Also wir ähm, beraten Kitas, Schulen und jetzt auch ähm, die Senioren. Und da kann es auch der Pfalz, also wir haben auch so verschiedene Programme. Zum Beispiel kann man sich zur Drei Sterne Kita qualifizieren lassen. Das heißt. Ähm, man erhält dann die drei Sterne, dann sehen die Eltern direkt, aha, hier gibt es eine außergewöhnlich gute Verpflegung. Die Kita ähm, baut auch Ernährungsbildung mit ein etc. Weil das alles spielt ja so ein bisschen zusammen. Wir schulen auch die Erzieher, gerade weil die Erzieher sind sich manchmal auch unsicher. Mhm, Was mache ich denn, wenn, das, wenn die Kinder jetzt nicht essen möchten?
0: Aber dafür gibt es ja Spezialisten dann. Ähm was würdest du denn sagen, ist so das, das Beste, was man in der Kita machen kann, um eine gute Ernährung zu gewährleisten?
1: Oh, Das Beste, was man machen kann, ähm, ist ein abwechslungsreicher Speiseplan zum einen, wo wirklich ähm, alles enthalten ist und ähm, die Lebensmittel, die man einsetzt, dass die so naturbelassen wie möglich sind. Mhm. Also wenig Fertigprodukte. Ähm, und dann ist natürlich auch die Essatmosphäre, dass man schaut, dass man in einer schönen Essatmosphäre ist.
0: Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Tischdeko.
1: Ja, na klar. Ja? Natürlich, Tischdeko gehört absolut dazu. Voll ja. gut. Ja. Doch, wir haben da, also wir haben so verschiedene Bausteine und in dem einen geht es auch darum, ähm, wie gestalte ich denn eine schöne Essatmosphäre, klar.
0: Würdest du sagen, es macht Sinn, wenn eine Kita zum Beispiel einen Gemüsegarten
1: anlegt? Ja, absolut. Absolut. Also in der Kita, wo ich letzte Woche war, das war für die Kinder, die haben den Gurkensalat, ähm, alle haben Gurkensalat gegessen, das war die letzte Gurke. Aus mhm. dem Garten. Und das ist was ganz Besonderes. Die Kinder, die säen, die sehen, wie die Pflanzen wachsen, die mhm. gießen, die kümmern sich drum, die ernten und die Köchin verarbeitet das. Das ist perfekt.
0: Und die Kinder dürfen vielleicht noch über die Schulter gucken. Ja, genau. ja das ist Das ist natürlich äh, wahnsinnig schön dann auch. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch da draußen? Machen eure Kitas auch was zum Thema Ernährung? Habt ihr auch schon Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht selber beim Gemüsegarten im Kindergarten mal mitgeholfen? Dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder zum Beispiel auf Instagram oder als Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791. Wie läuft das denn ab, wenn du vom Fachzentrum Ernährung aus eine Kita besuchst?
1: Also da gibt es verschiedene. Ähm, Szenarien. Zum einen ist das eine Kita, die einfach mal wissen will, wie ist denn unser Speiseplan? Mhm. Weil wir überlegen, dass uns auch nicht jeder denkt, wie er will, sondern wir haben bis bestimmte Richtlinien und zwar der Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mhm. und da schicken uns einige Kitas ihre Speisepläne zu, damit wir die einfach mal checken und sagen können dann, okay, läuft gut oder da und da könnte man noch was verbessern.
0: Das heißt, eigentlich geht ihr da total auf wissenschaftlicher Basis ran, oder?
1: Ja, beim Speiseplancheck erstmal ja. Dann gibt es aber auch noch den Fall, dass wir in ein, eine Kita coachen. Mhm. Das heißt, wir sind ein bis zwei Jahre intensivst in dieser Kita drinne. Wir schulen das Team, dass wir auch alle auf einen Stand kommen mhm. und dann gucken wir, was kann denn noch verbessert werden. Und da sind wir mehr der Coach. Mhm. Also die Kita kommt selbst auf die Ideen und schaut, was könnten wir denn hier noch verbessern. Um, ja.
2: Die sogenannte Ernährungspyramide ist ein gutes Schaubild. Sie gliedert Nahrungsmittel in verschiedene Gruppen und soll so Kindern und Erwachsenen bei einer ausgewogenen Ernährung helfen. Wie bei einer normalen Pyramide besteht auch die Ernährungspyramide aus verschiedenen Ebenen. Sie sind unterschiedlich groß und tragen sich so gegenseitig. Das Fundament, also die unterste Ebene, bildet das Trinken von ungesüßten Getränken, wie beispielsweise Wasser. Danach kommt Gemüse und Obst und darüber Getreideprodukte wie Brot, Müsli oder Nudeln. Fisch, Fleisch und Milchprodukte bilden die nächste Stufe. Fette und Öle sowie Süßigkeiten und Alkohol stehen an der Spitze der Ernährungspyramide. Für uns heißt das, wir sollten nur sehr wenig von diesen Dingen zu uns nehmen. Gemüse und Obst dagegen sollten wir häufig und in größeren Mengen essen. An der Ernährungspyramide könnt ihr also ganz einfach ablesen, aus welchen Lebensmitteln sich eine gesündere Ernährung zusammensetzen kann. Wir verlinken euch die Grafik, die Kerstin uns mitgebracht hat, in den Shownotes.
0: Wir haben jetzt gerade gehört, es gibt gesunde und ungesunde Lebensmittel, die man oft oder nicht so oft essen kann. Aber kann man denn überhaupt sagen, ein Lebensmittel ist per se gesund oder ungesund?
1: Nee, das sage ich immer als erstes, wenn ich in die Kita reinkomme. Streichen Sie bitte das Vokabular gesund und ungesund. Mhm. Also ähm, es gibt nicht das gesunde Lebensmittel. Wenn du jetzt immer nur Brokkoli isst, ja. ähm, jahrelang, ist es nicht gesund. Ja. Das, ähm, es wichtig ist, dass es abwechslungsreich, mhm. vielfältig naturbelassen, lecker ist, aber die Einteilung in gesund und ungesund ähm, kann man die, so nicht machen. Die kann man nicht mhm. machen.
0: Aber jetzt gibt es ja trotzdem Lebensmittel, die Eltern gerne hätten, dass Kinder sie essen und Kinder sie dann noch nicht essen wollen. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedruckt, aber ähm, stellt euch vor, ich habe meine Erbsen auf dem Teller und das Kind findet partout Erbsen blöd. Wie kriege ich die denn trotzdem irgendwie in das Kind rein oder muss ich das überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Eltern haben ihre Vorstellungen so von dem, was die Kinder essen sollten. Die Kinder haben ihre Vorstellungen von dem, was sie gerne essen möchten. Das passt oft nicht überein. Jetzt ist die große Frage, ähm, soll ich es einfach ignorieren und dem Kind vollkommen selbst überlassen? Das wiederum fände ich schade. Und da finde ich wichtig, das Kind zum Probieren motivieren und jetzt kommt es drauf an, was habe ich für ein Kind? Ich hatte einmal ein Kind in der Kita, das mochte keinen Salat probieren. Ich sagst, okay, brauchst du auch nicht zu probieren. Das war so ein Kind, was so wissenschaftlich, ähm, so einen Wissensdurst hatte. Mhm. Da habe ich gesagt, brauchst nicht zu probieren. Mich hätte nur mal interessiert, ob hellgrün anders schmeckt als dunkelgrün. Weil an manchen <lacht> Stellen ist der Salat ja dunkel ja. und an manchen hell. Okay, aber ähm, wenn du es nicht möchtest, brauchst du dir natürlich nichts zu holen. Das hat das Kind aber nicht in Ruhe gelassen. Das wollte jetzt unbedingt wissen. Hat sich ein helles und ein dunkles Blatt genommen, hat es dann probiert und mir dann freudestrahlend mitgeteilt, Salat ohne Dressing ist eigentlich lecker. Und kam dann so dazu. Da muss man einfach gucken, wie tickt denn mein Kind? Genial. Bei der Erbse habe ich jetzt so ein verträumtes Kind, was so absolut in der Märchenwelt aufgeht. Mhm. Dann erzählt man vielleicht von der Prinzessin auf der Erbse oder macht ein Märchen drumherum, eine Geschichte drumherum, dass man einfach schaut, ähm, wie erreiche ich mein Kind? Mhm. Also das ist individuell unterschiedlich. Was aber eigentlich immer geht, wenn du zum Beispiel sagst, okay, da gebe ich dir absolut recht, Gemüse muss mit rein. Mhm. Also in meiner individuellen Beratung sage ich den Leuten immer, keine Mahlzeit ohne Gemüse. Mhm. So, Gemüse muss einfach mit rein. Ähm, was eigentlich immer geht, ist die Rohkost. Fast jedes Kind, ich sage fast, weil, naja, unter 100 ist immer mal der ja, ein klar. oder andere, der dann doch anders tickt, aber Rohkost, Essen die Kinder in der Regel? Ja. Weißt du auch warum?
0: Nee, erzähl mal. Weil das ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, ja. ähm, als ich im Herbst auf einer Freizeit gekocht habe. Und ich war quasi ja. für die Verpflegung von 25 Kiddies und äh, noch sieben Erwachsenen zuständig, hatte meine Küche da unten. Und ich mache sowas eigentlich gerne. Ja. Ähm, ich habe dann aber festgestellt, dass zum Beispiel die Erbse im Nudelauflauf für manche ein echtes Problem ja. war. Und die haben sie dann aussortiert. Und da reden wir von Grundschulkindern. Ja. Ne? Ähm, während abends, wenn ich kleingeschnittene Möhrchen und ähm, Paprika dahin gemacht habe und habe noch eine leckere äh, Erdnusssoße dabei gepackt, ja. dann war das der Knaller.
1: Ja, genau. Erinnerst du dich an die Schutzprogramme, ja. von denen ich eben erzählt habe? Ja. So, die Rohkost passt ja da nicht rein. Aber die Rohkost hat was ganz Besonderes. Die Rohkost zählt, ähm, kopfmäßig für das Kind ist es keine Mahlzeit. Die Ro äh, Rohkost ist für das Kind ein Snack.
0: Ein Snack.
1: Und der Snack geht immer.
0: Und der knackt auch noch so schön genau. in den Ohren, oder was? Ja. Ja.
1: Und weil das mehr, das muss nicht satt machen. Wir ja. haben nicht den Anspruch daran, dass es satt machen muss. Und deswegen geht Rohkost eigentlich immer dazu. Also, wenn ihr ein Kind habt, was gar kein Gemüse essen möchte, probiert es mit Rohkost. Das geht häufig. Und ansonsten ähm, empfehle ich auch immer, zum einen die Kinder mitmachen lassen. Mhm. Die Kinder, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind das Gemüse probiert, wenn es das mitgeschnippelt hat, ist schon mal größer. Und zum anderen... Ähm, ansonsten vielleicht so das Gemüse verstecken, mhm. weil wie gesagt, beim Gemüse fehlt die konzentrierte Energie.
0: Also quasi die herrgott wie man im Schwäbischen zur Maultasche sagt.
1: Das gönne ich nicht. Nee. Nee.
0: Im Schwäbischen <lacht> heißen die so, äh, weil man den Herrgott
1: ja. bescheißt, ja.
0: indem man das ah. Fleisch in der Nudel versteckt.
1: Ja, genau. Genau, das ist ja ein witziger Name. Nee, genau so ist es. Das heißt, versteckt euer Gemüse. Perfekt könnt ihr das in der Tomatensauce verstecken. ja In der Tomatensauce. Ach du meine Güte, was habe ich da alles reingegeben? Oh ja. Von den Möhren. Alles. Ja. Alles kann man da verstecken. Ähm, oder im Eintopf. Aber da ist es, ihr müsst wissen, die Kinder lieben das gar nicht, wenn so ein großes Chaos auf dem Teller ist. Das heißt, ein Eintopf, wo die wo ihr euch viel Mühe gegeben habt, die das ganze Gemüse schön geschnippelt hat. Das lieben die Kinder nicht. Die wollen Ordnung haben. Ähm, deswegen ist ein pürierter Eintopf mit ein paar Kartoffeln drin und da kann man die, das Gemüse sehr gut verstecken. Mhm. Oder im Pfannkuchen kann man es auch verstecken. Stimmt, im
0: Pfannkuchen kann man alles ja. einbacken.
1: Ja. Und da noch mal kurz fällt mir gerade ein, ja, wie präsentiere ich den Kindern, dass Kinder sind häufig Trennköstler? Mhm. Hast du es auch schon erlebt, dass ähm, die Kinder das lieber alles getrennt essen, als so auf einem Haufen?
0: Ja, in der Tat.
1: Und manchmal sieht man auch, dass da gibt es zum Beispiel einen Auflauf, da sind Mais, Möhren und Kartoffeln von mir aus drin. So, und jetzt geht das Kind erstmal hin und sortiert alles. In eine Ecke kommt der Mais, in die andere Ecke kommen die Möhren und die andere Ecke die Kartoffeln.
0: Ich sehe da meinen Bruder vor mir, ja.
1: Ja, genau. Warum macht das Kind das so? Das macht es nicht, um die Mutter zu ärgern. Sondern das Kind ja. macht es, um erstmal einen Überblick auf den Teller zu schaffen. Und dann weiß es noch, den Mais, den hatte ich schon mal gegessen, der ist gut für mich, den kann ich essen. Also ist es als erstes den Maishaufen auf. Dann traut es sich an die Möhren und sagt, ja ich erinnere mich, auch die Möhren waren gut für mich. Ist die Möhren und zum Schluss die Kartoffeln. Das ist ein ganz normaler, deswegen lieber schön übersichtlich kochen.
0: Übersichtlich kochen, so wie die Omi zu Hause.
2: <lacht>
0: ja. Meine Oma braucht auch immer drei Sachen auf dem Teller und dann passt es. Flieh,
2: Fla, flops.
0: Und damit sind wir wieder bei unserer beliebten Rubrik flee flops Kerstin, du hast uns auch ein paar Flops mitgebracht. Und zwar Sachen, die Leute immer mal wieder sagen zum Thema Essen. Was sind denn deine großen Flops?
1: Der größte Flop ist, das Essen muss probiert werden. Das okay. ist was. Probieren, ja. Aber da ist die Frage, wie? Das Kind muss das Essen nicht unbedingt in den Mund stecken. Bitte auf keinen Fall dem Kind... Das Essen auf den eigenen Teller auftun. Das kann fatale Folgen haben. Das kann Folgen fürs ganze Leben haben. Soll ich was dazu erzählen? Ja, gerne. Ähm, und zwar oute ich mich mal da. Ich selbst. Ich habe bis fünf Jahre alles gegessen. Okay. Ähm, jetzt sieht meine Ernährung etwas schwieriger aus weil viele Lebensmittel ähm, weggefallen sind. Ich habe mit fünf Jahren eine OP bekommen. Die Mandeln wurden entfernt. Ich war ein ganz mhm. liebes, braves Mädchen. Ich habe eigentlich immer alles gemacht, was man mir gesagt hat. Aber ich konnte nicht essen, weil ich hatte so Halsschmerzen. Früher hast du noch kein Eis bekommen. Mhm. Sondern ich musste Käse und Wurstbrote essen. Ich habe es nicht gegessen. Was hat man gemacht früher? Die Nase zugehalten. Irgendwann oh. musste ich den Mund öffnen um Luft zu schnappen und zackig hatte ich Käse und Wurstbrot drin. Seitdem habe ich, ich bin heute 53, ist also schon einiges her. Ich habe einen Ekel vor Wurst. Ich kann kein Wurst essen. Ich mhm. esse sehr, sehr ungern Fleisch und Käse kann ich auch nicht essen. Also fast schon ein Trauma. Ja, und das müsst ihr wissen. Wenn ihr euer Kind zum Essen zwingt, das geht gar nicht. Also, das ist das Allerschlimmste, was ihr machen könnt. Und bitte auch nicht irgendwas übergriffig auf die Teller von den Kindern scheppen.
0: Okay. Dein zweiter Flop?
1: Das zweite ist so eine Aussage wie zum Beispiel: beim Essen wird nicht getrunken. Okay. Trinken ist was ganz Wichtiges. Und bitte. Das Trinken gehört immer mit dazu. Ihr könnt Tischregeln aufstellen, die euch in der Familie ähm, wichtig sind. Aber guckt, dass es auch sinnige Regeln dann sind. Oder ein Flop, wie beispielsweise die kleinen Kinder können die Brotrinde noch nicht mitessen. Die muss man abschneiden.
0: Das ist der dritte Flop? Ja.
1: Okay. Was für Quatsch. Natürlich können die die Brotrinde mitessen.
0: Und was ist mit dem vierten Flop so falsch? Und warum können die die genau mitessen?
1: Ähm, das ist für mich auch ein Zeichen Respekt vor Lebensmitteln. Das ist zum einen, können die ähm, die Rinde schon kauen. Das ist so, mhm. wir denken häufig, nee, das kann das Kind ja nicht. Ähm, macht man ein Experiment. Wenn ihr das nächste Mal so ein Stück Laugengebäck habt oder Weißbrot, ähm, nimmt es mal in den Mund und versucht es mal ohne Zähne zu essen. Weißt du, was dann passiert?
0: Man lutscht es weich.
1: Genau, und was passiert beim Lutschen? Es wird süß. Ja, das wird beim Vollkornbrot auch, aber du bekommst einen Klumpen in den Mund. Ja. Einen richtig festen Klumpen und da könntest du dich dran verschlucken. Mhm. Also da besteht die Gefahr des Verschluckens, wohingegen ein Vollkornbrot auch mit Kruste. Ja. Ähm, wenn du das in den Mund nimmst, das zerbröselt im Mund. Und daran kannst du dich nicht verschlucken.
0: Stimmt eigentlich. Wobei Kinder ja auch den Fluff lieben. Also unsere Tochter liebt so Sachen wie, wie Hefe, äh, Kuchen oder also so, so weiche Konsistenz. Ja. Total. Also das Innere beim Baguette, das. Ja, äh,
1: ja. aber wie gesagt, man könnte sich dran verschlocken. Ja,
0: das auf jeden Fall. Dein vierter Flop.
1: Ja, das ist noch so, ihr kennt es bestimmt noch von früher, also zu meiner Zeit hieß es immer, ähm, der, der Teller muss leer gegessen werden, damit die Sonne morgen scheint. Ganz böse. Ja, das ist erstmal ist das Sprichwort ähm, verkehrt übertragen. Ähm, eigentlich kommt es aus dem Norden und das he sollte heißen, ist es jetzt auf, damit es morgen den Cheat nicht noch mal gibt. <lacht> ähm, weil man okay. es halt sonst so oft gegessen hatte, bis es leer ist. Ja. Ähm, und da muss ich sagen, die Kinder haben ein Sättigungsgefühl. Mhm. Vertraut den Kindern ruhig darauf. Die wissen, wann sie satt sind. Ja. Ähm, und bei der Ernährungspyramide beispielsweise ist ja das Handmaß dabei. So, und das Handmaß gilt ja für denjenigen, der isst. Das okay. heißt, meine Hand gilt ja nicht für mein Kind. Ja. Das hat ja die eigene Hand. Und dann schaut euch mal an. So eine Brotscheibe beispielsweise ist ja von, vom Handrücken bis zu den Fingerspitzen. Das ist bei den Kindern vielleicht nur so ein kleines Äckchen. Mhm. Vertraut euren Kindern. Die wissen schon, wann sie satt sind. Und man muss auch ähm, mal erspüren, was heißt denn, Satt sein, was heißt Hunger? Das wissen viele Kinder nicht. Ich hatte zum Beispiel ein Kind im Kindergarten, das hat gegessen, das hat ihm sehr gut geschmeckt. Dann hat es sich nachgeholt und hat dann noch mal gut gegessen. Und dann kurz bevor es den zweiten Aufschlag alles leer gegessen hatte, kam es zu mir und sagte, komisch Kerstin, eben war das Essen ganz lecker. Und auf einmal schmeckt mir das gar nicht mehr. Ja, habe ich gesagt, das ist satt sein. Das ja. wissen, das kennen viele Kinder gar nicht. Und jetzt nicht sagen, aber das hast du dir ja geholt, Es musst jetzt auch aufessen. Natürlich, wir wollen Lebensmittelreste vermeiden, aber wir sind auch nicht der Mülleimer.
0: Ja, natürlich. Und
1: daher dann dem Kind auch die Chance geben, dass es die Erfahrung satt und die Erfahrung Hunger macht. Das Nächste, ähm, was gar nicht geht, ist, wenn ich was von meinem Kind verlange, was ich selbst nicht tue.
0: Das ist dein fünfter Flop. Genau. Mhm.
1: Also, wir sind die Vorbilder. Und das ist natürlich, ich kann nicht Wasser predigen und Wein trinken.
0: Also im übertragenen Sinne auf unser Thema zum Beispiel selbst keine Erbsen essen, aber das Kind dazu zwingen wollen.
1: Richtig. Das geht gar nicht. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Das waren deine fünf Flops. Vielen Dank. Lass uns noch mal auf das Thema Rituale kommen. Also du hast vorher erzählt, dass das im Kindergarten wunderbar funktioniert, dass die Kinder gemeinsam essen. Wie kann ich denn in der Familie eigentlich Essen möglichst gut darstellen, dass das Kind auch Spaß oder ja, Freude, Erfolg am Essen hat?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, die Mahlzeit hat einen Anfang und ein Ende. Mhm. Das ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Es gibt Familien, die haben keinen Tisch mehr, keinen Esstisch mehr, an dem gegessen wird. Ich konnte es auch kaum glauben. Ähm, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Man setzt sich an einen schön gedeckten Tisch. Die mhm. Essatmosphäre, was wir eben auch schon mal hatten, gilt auch für zu Hause, dass man es sich schön macht. Dann, dass man ausreichend Zeit hat. Mhm. Dass man ausreichend Zeit mit einplant fürs Essen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bitte keine Streitthemen beim Essen, wenn die Kinder nachher größer sind. Auf keinen Fall die Mathe-Note beim Essen besprechen. Oder wenn die Kinder nachher Teenies sind, auf gar keinen Fall darüber sprechen, ähm, wie lange am Samstagabend weggegangen werden darf. Uh -huh. Dass man solche Streitthemen vermeidet. Und bei den Kindern, bei den Kleinen ist es jetzt auch ein Streitthema, dann zum Beispiel, das Kind mag was nicht essen, dass ich mich dann da reinsteigere und sage, ja. jetzt probier doch mal. jetzt. Und dem Kind dann eine Predigt darüber halte, wie toll doch der Brokkoli ist. Und dass das Kind jetzt doch mal bitte den Brokkoli probieren soll. Uh -huh. Weil ähm, was auch halt ganz wichtig ist, das Kind macht seine eigenen Erfahrungen ja. mit dem Essen und die sollten unbedingt positiv sein.
0: Ja, das auf jeden das Fall. Das heißt,
1: der Erstkontakt mit dem Brokkoli muss ein positiver sein, weil ansonsten hast du schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht und hast gesagt, ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal wenn ich die schlechte Erfahrung noch mal machen darf.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also was, was ich schon gemacht habe, ist ähm, Dinge zuerst mal als negativ empfunden ja. und erst dann langsam mit der Wiederholung schätzen gelernt. Aber ehrlich gesagt ist das der seltene Fall. Also häufig ist es so, wenn die erste Erfahrung mal positiv ja. ist, dann ist genau. es für mich immer einfacher, ja. Ja. wieder
1: ja. was zu tun. Genau. Und deswegen... <lacht> Wenn ich jetzt weiß, mein Kind lehnt bestimmte Lebensmittel ab, mach doch eine Sinnesschulung mit dem Kind. Mhm. Zum Beispiel eine Verkostung. Du kannst jetzt.
0: Wie können die Leute das machen?
1: Beispielsweise, du, hast das, du möchtest gerne Vollkornbrot einführen. Mhm. Dann nimmst du dir ein Vollkornbrot und dann schaust du dir das erstmal mit dem Kind an und guckst mal, okay, wie sieht das denn überhaupt aus? Dann sagt das Kind, es ist eckig, rund oder es ist dunkel, hell. Okay, dann schneidest du das auf und dann hört ihr mal gemeinsam, wie hört sich denn ein Vollkornbrot an? Knuspern. Genau, ja. dann, das ist ganz spannend. Dann schneidest du das in so kleine Stückchen und gibst erstmal dem Kind was, dann kann es erstmal dran riechen. Mhm. Wie riecht denn ein Vollkornbrot? So, wenn es dann dran gerochen hat, dann darf es. Das auch fühlen, zum einen, als erstes fühlt man mit den Händen. Mhm. das. Und als zweites, weißt du, wie man noch fühlen kann? Mit dem Mund. Genau, du kannst. Dann kann das Kind mal probieren, mit den Lippen zu fühlen. Mhm. Dann kann es, wenn es ganz mutig ist, das ist aber optional, das muss nicht sein. Hier kann die Verkostung schon aufhören. Und beim mhm. nächsten Mal vielleicht einen Schritt weitergehen. Wenn es dann ganz mutig ist, legt es sich das auf die Zunge. Immer mit der Option, wenn es nicht mag, kann es auch wieder raus aus dem Mund. Ja. Muss nicht untergeschluckt werden. Und dann nachher, der letzte ist dann unterschlucken. So kann man dem Kind, das könnt er mit Kohlrabi machen, mit allem Möglichen machen.
0: Hi, ich bin Dejan und mein Sohn hat immer gerne die Zimtbrötchen vom Bäcker bei uns im Dorf gegessen. Und eines Tages hatte der aber keine Zimtbrötchen mehr morgens und da war das Geschrei groß. Und seitdem backe ich regelmäßig Zimtschnecken, weil das damals sozusagen äh, das Ersatzfrühstück dann für meinen Sohn gewesen ist. Habt ihr auch Tipps, wie man Kindern solche Lebensmittel näher bringen kann? Dann erzählt es uns auf jeden Fall. Schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder zum Beispiel über Instagram oder Facebook als Direktnachricht. Gerne auch in die Kommentare zu unseren Posts. Oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp an 01522 6489 791. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Und wenn die Rituale dann erstmal so laufen, dass das gemeinsame Essen passiert und ich meine Lebensmittel gut eingeführt habe und das Kind eigentlich Kohlrabi und eigentlich Brokkoli und alles kennt, aber dann doch so gar nicht will. Was, was schließe ich als Eltern dann daraus?
1: Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Erst hat das Kind das alles angenommen und gegessen und auf einmal fährt das Kind wieder ein bisschen zurück. Ja, und, ähm, Es mag jetzt gar nicht mehr. Genau. Ähm, es mag jetzt nur eine bestimmte Speise erstmal.
0: Ja, zum Beispiel die Nudeln.
1: Genau. Wenn es dann erstmal hat, okay, ähm, ich esse jetzt nur Nudeln mit Tomatensauce. Mhm. Wichtig ist dabei, dass man ruhig bleibt, gelassen bleiben als Eltern. Also es hat sich noch kein Kind in Deutschland verhungern gelassen. Das ist, das muss man sich erstmal bewusst machen. Mhm. So schnell verhungert man nicht und so schnell kommt man auch nicht in den Nährstoffmangel rein. Ähm, das ist ganz normal, das kann jetzt ruhig auch mal fünf, acht Wochen sein, dass das Kind nur die Nudeln mit, den Tomatensoße, mit der Tomatensauce isst. Ähm, macht keinen Machtkampf daraus. Gebt dem nicht zu viel Raum und Thema, dass man die Energie da reinsteckt, ähm, dem Kind Vorschriften zu machen, dass es doch mal was anderes zu probieren, zu probieren hat, sondern akzeptiert es erstmal. Mhm. Meistens nimmt man schon mal damit den Druck raus. Und dann muss man auch gucken, ähm, sich das Kind angucken. Wie tickt das Kind? Also, es kann auch unterschiedliches ähm, dahinter stecken. Also, wir hatten auch einmal einen Fall, in der Kita war das auch, das Kind hat erst alles gegessen. Und hat nachher nichts mehr gegessen. Gar nichts mehr. Mhm. Hat das Essen sogar komplett verweigert. Ja. Ähm, als erstes ganz normale Reaktion. Man macht sich Sorgen um das Kind. Man bietet dem Kind alles Mögliche an und macht ein Riesen rum. Selbst die anderen Kinder haben versucht mit zu motivieren und ein rum zu machen. Das mhm. Kind hat das Essen komplett verweigert. Okay, Und dann irgendwann, man muss sich halt auch dessen Bewusstsein, das Einzige, wo das Kind die absolute Kontrolle drüber hat, ist das, was es ist. Und es muss jetzt nicht immer geschmacklich mit dem Essen zu tun haben. In dem Fall steckte was ganz anderes dahinter. Das mhm. Kind hatte gerade ein Geschwisterchen bekommen.
0: Okay, ja, das ist hatte ein Klassiker. Zu
1: wenig Aufmerksamkeit und hat dann festgestellt: Aha, durch nicht Essen
0: Krieg ich bekomme
1: ich die komplette Aufmerksamkeit. So und dann einfach weg. Dem Kind Aufmerksamkeit schenken, so weit es geht, so viel, wie es braucht. Und dann klappt das auch mit dem Essen wieder, mhm. weil dann braucht es die Aufmerksamkeit nicht da zu suchen. Oder man kann auch, wenn es jetzt einfach mal phasenweise ist, manchmal ist es auch, das Kind isst einfach mal ein paar Tage, nicht, nicht mehr viel oder nicht mehr gut. Und man denkt so, oha was mache ich denn jetzt? Es kann sein, dass das Kind gerade sich in einem Wachstumsschub befindet. So, in dem Wachstumsschub. Meistens essen die Kinder vorher ganz viel. Dann kommt der Wachstumsschub und das Kind ist erstmal mit Wachsen beschäftigt. Mhm. Das heißt, man kann ganz gechillt das Ganze angehen, um sich Sorgen machen und dem Kind das aber immer wieder am, ähm, anbieten. Was wichtig ist in der Erziehung, ist, die Erwachsenen bestimmen ja. Wann es das Essen gibt, klar, das wird festgelegt. Ja. Was es gibt, wäre schön, wenn das Kind mitbestimmen kann, mhm. ein bisschen mit aussuchen kann. Das erhöht die Akzeptanz. Und wie gegessen wird, das legen alles die Eltern fest. Aber das Kind legt fest, ob es ist und wie viel es ist. Ja. Das ist absolut in der Hand des Kindes. Und wichtig ist, dass hier ganz klar ein Nein, ein Nein ist. Das heißt, auf der einen Seite, die Eltern zwingen das Kind nicht, aber auf der anderen Seite, wenn das Kind gesagt hat, okay, das ist heute Mittag gar nichts davon, dass man dann nicht hingeht und sagt, okay, was soll ich dir denn stattdessen kochen? Sondern sagt, okay, dann du möchtest so. davon nichts essen. Ich kann dir alternativ anbieten, eine Scheibe Vollkornbrot zu essen. Das ist jetzt nicht ähm, was ganz Tolles, was ja. alternativ erscheint, aber das Kind wird satt. Ja. Das kann man dann alternativ anbieten. Ähm, ja, einfach die Ruhe bewahrend, es geht vorbei.
0: Okay. Aber ich glaube, wichtig wäre noch mal zu sagen, wenn sowas über Monate geht oder über Jahre und Kinder über Monate schlecht oder gar nicht essen, dann ist es auch erlaubt, sich Hilfe zu holen.
2: Zum ja, Beispiel
0: natürlich. bei Experten, bei Ernährungsberaterinnen, oft zahlen ja auch die Krankenkassen eine Beratung, wenn es wirklich Probleme gibt. Und dann sollte man das nicht totschweigen.
1: Ja, immer bezahlen die Krankenkassen. Die Krankenkassen bezahlen das immer. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen alle eine Ernährungsberatung. Präventiv ähm, über ähm, dreimal und wenn therapeutisch, kurativ ähm, über fünfmal. Das empfehle ich dann sowieso. Holt euch wirklich eine Ernährungsberatung. Ich bin auch schon, weil die Ernährungsberaterin kommt von außen mhm. und das wirkt noch mal ganz anders da auf ein Kind. Ja. Das ist äh,
0: können die sich das auch bei euch beim äh, Zentrum Ernährung holen?
1: Äh, wir können die Listen vermitteln, aber viel einfacher ist es, die Krankenkasse anzurufen.
0: Okay, also direkt an der Krankenkasse, ja, die
1: Krankenkasse an. die Krankenkasse hat die Ernährungsberaterin.
2: Neben den bereits genannten Hilfestellen könnt ihr auch über die Internetseiten der verschiedenen Berufsverbände eine Ernährungsberaterin finden. Ein Beispiel dafür wären unter anderem die Seiten des Berufsverbandes Ökotrophologie oder die der Deutschen Gesellschaft für qualifizierte ErnährungstherapeutInnen und ErnährungsberaterInnen. Auch das Bundeszentrum für Ernährung, das ihr im Internet findet, bietet euch Anlaufstellen. Mehr Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes.
0: Kerstin, jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage. Wie viel Schokolade isst du am Tag?
1: Okay, alle, die mich kennen, wissen, ich liebe süß. Ähm, gut wäre ja so ein Rippchen am Tag. Das sind so vier kleine Stückchen. Ähm, damit kann ich ganz schlecht umgehen, weil dann komme ich erstmal auf den Geschmack. Und kann dann auch nicht aufhören, weil dann muss ich unbedingt mehr essen. Mhm. Ich könnte ja theoretisch jeden Tag diese vier Rippchen essen. Also fange ich an zu sparen, indem ich vier Tage gar keine Süßigkeiten esse mhm. und mir so die Tafel angespart habe. Das heißt, am Wochenende esse ich dann eine ganze Tafel mit Genuss und ohne schlechtes Gewissen, Verrückt. auf weil das habe ich mir ja vorher angespart.
0: Also so diszipliniert bin ich leider nicht. Äh, Süßigkeiten sind bei mir immer gefährdet, wobei ich Phasen habe, in denen esse ich fast nichts, ganz wenig, und Phasen habe, da kann ich jeden Tag zwei Tafeln Schokolade essen. Ja. Aber ähm, naja, das geht natürlich auch mit dem Stress einher. Aber wie ist es denn mit Kindern? die dürfen ja nicht unbegrenzt viel Süßigkeiten essen. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass sie nicht selbst die Kontrolle haben, wie viel Süßigkeiten sie essen. Aber was ist denn gut als Eltern? Sollte ich die Süßigkeiten als Belohnung benutzen? Oder... Lieber nicht und sagen, jeden ja. Tag so und so viel. Was ist denn richtig? Wie ist der Umgang mit Süßigkeiten richtig?
1: Genau, da sprichst du schon was ganz Wichtiges an. Also süß ist ja, wie wir schon gehört haben, eine bevorzugte Geschmacksrichtung von uns, von den Kindern auch, weil mhm. die lieben ja süß. Ähm, man sollte das Süße auch nicht ganz verbannen, dass alles das, was verboten ist, das wollen wir ja unbedingt haben. Das also wir verbieten auch.
0: wir jetzt Gemüse.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, deswegen ist ein bewusstes Naschen okay. Ähm, ich sage aber extra bewusst, weil zum Beispiel optimaler Platz von der Süßigkeit ist nach dem Mittagessen. Mhm. Da haben wir vorher die, das Mittagessen gehabt. Das heißt, die Süßigkeit geht auch nicht so schnell durch den Magen, weil da ist genug Eiweiß und Fett noch mit dabei, dass es langsam abgegeben wird. Der Blutzuckerspiegel steigt nicht so schnell. Durch. <lacht> Wichtig ist, dass man Süßigkeiten auf keinen Fall als Trostpflaster nimmt. Das hat man oftmals gehabt, ähm, meine Generation.
0: Also gar nicht als Belohnung?
1: Nee, gar nicht. Das Warum? hat damit gar nichts zu tun, weil wir ähm, bilden dann so bestimmte Verhaltensmuster. Beispielsweise das Kind fällt auf dem Spielplatz hin. Was hat meine Generation damals gemacht? hatte immer ein Päckchen Gummibärchen in der Handtasche mhm. und das Kind bekam zum Trost ein paar Gummibärchen was lernt das Kind daraus oh, ne, mir geht's nicht gut ich habe eine richtig blöde situation was mache ich folglich was brauche ich süßigkeiten süßigkeiten süß hilft mir damit's mir besser geht wenn's mir gerade mal nicht so gut geht das ist das also ein aufgeschlagenes knie braucht ein Pflaster, braucht mhm. Mitgefühl, braucht Zuwendung, aber keine Süßigkeiten. Heutzutage ähm, haben wir zwar nicht mehr die Gummibärchen, aber heute beobachte ich ganz häufig, das Kind fällt hin auf dem Spielplatz und was geben die Eltern dem Kind? Globolis.
2: Ernsthaft?
1: Nichts, nichts gegen Annika Globolis. Aber was lernt das Kind daraus? Das Kind ist hingefallen, die Eltern geben die Globolis und das Kind hat diesen Geschmack süß im Mund. Okay, mhm. gleicher Lerneffekt. Genau, genau, genau das, sein, das Gleiche. Ähm, dasselbe ist bei Traurigkeit, dasselbe ist bei Langeweile. Ähm, all diese Situationen abkoppeln mhm. von dem Süß. Süß am besten ist, ähm, man nascht gemeinsam mit dem Kind. Da hat man noch die gemeinsame Zeit. Liebe geht durch den Magen. Mhm. Man hat das gemeinsame Erlebnis. Ähm, wichtig ist, dass man Süßes auch nicht als Druckmittel einsetzt. Früher, ähm, zu meiner Zeit, als ich Kind war, hat man ja auch noch den Nachtisch als Druckmittel gehabt. Das also wenn
0: die Teller nicht leer sind, gibt es keinen Nachtisch. Richtig.
1: Also ist der Teller nicht aufgegessen, also leer gegessen, dann gibt es auch keinen Nachtisch. Heute ist... Gott sei Dank ist man davon weg. Heute gehört der Nachtisch ähm, als Komponente mit zum Mittagessen. Das heißt, mhm. es gibt beispielsweise eine Linsensuppe und als Nachtisch den Früchtequark. Mhm. Der Früchtequark ist super, eine super Ergänzung, damit das Eiweiß noch die Wertigkeit des Eiweiß steigt. Das heißt, das ist eine gemeinsame Mahlzeit. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, das Kind könnte, wenn es jetzt einen Happen Linsensuppe gegessen hat und dann den Nachtisch sieht, ist es ja oft der Kopf blockiert. Wenn man sagt, okay, das Kind mhm. will dann unbedingt einen Nachtisch, sagt dann schon mal, ich bin satt, weil es den Nachtisch will. Lasst ruhig das Kind den Nachtisch essen und danach die Linsensuppe weiter essen. Mhm. Was spricht dagegen? Das ja, ist klar. nur in unserem Kopf, weil es ist kein Druckmittel mehr. Eine Sache noch ganz wichtig lasst die Kinder keine Fernsehwerbung sehen. Weil da werden natürlich die ganzen ähm, die Emotionen Süßigkeiten noch geweckt. Noch, genau, ja. da möchte man dann unbedingt diese Süßigkeiten haben.
0: Was ich ganz spannend finde, ist ehrlich gesagt auch, ähm, dass bei Süßigkeiten sich Geschmack ändert. Äh, ich habe das ganz besonders erlebt auf der Freizeit, für die ich im Herbst gekocht habe. Ja. Und ich habe jeden Mittag eine Puddingpause gemacht. Mhm. Und diese Puddingpause ist dort Tradition. Es gibt immer Obst. Das wird äh, live geschnitten. Mhm. Quasi im Showcooking von den Mitarbeitern. Und dann können die Kinder <lacht> sagen, ich möchte zwei Stücke Banane und ein Stück ja. Birne und ein Stück Apfel. Und dazu gibt es halt irgendwas anderes. Und ich habe einen Schokopudding gekocht. Ja. Und wenn ich Schokopudding koche, dann benutze ich echten Kakao. Ja. Und äh, natürlich auch Zucker und in der Regel echte Vanille. Und das habe ich in dem Fall auch gemacht. Ja. Und ich habe einen Schokopudding gekocht, der ganz geil war. Also ja. da war nichts dran auszusetzen. Ja. Der hat geschmeckt wie so ein richtig echter altbackener ja. Schokopudding. Und die Kinder kamen reihenweise zu mir und meinten, ist da Kaffee drin? Weil die diesen Geschmack
1: ja.
0: von Kakao im Schokopudding ja. gar nicht zuordnen konnten, weil die nur diesen industriellen kannten. Und das hat mich total schockiert, weil offensichtlich war das ein Thema. Und äh, wir hatten es vorher auch schon mal von dem pürierten Eintopf. Ja. Ich habe auch eine Kürbissuppe gegessen und es kam raus, dass ein großer Teil der Kinder, die dabei waren, noch nie in ihrem Leben eine Kürbissuppe gesehen hatten.
1: Ja. Ja.
0: Das fand ich total ja. spannend.
1: Und das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was man auch wissen muss, dass der Geschmack... Zum einen geprägt wird und sich aber auch verändert. Das kennen mhm. wir als Erwachsene auch. Wir essen heute andere Dinge, als wir vor fünf Jahren noch gegessen haben. Und auch mit dem Zucker. Ja. Du kannst den Zucker peu à peu reduzieren, ohne mhm. dass das Kind es merkt. Unser, wir gewöhnen uns, ruckzucker ist unsere Süßschwelle hochgesetzt, aber auch können wir sie wieder runterfahren. Und da sagst du auch noch was. Ja. Ähm, wichtig ist, was man den Kindern gibt. So ein Pudding beispielsweise mit Obst ist eine wunderbare, eine ganz tolle Süßigkeit. Mhm. Und was ja nicht so viel Zucker enthält. Was gibt Na gut, man den auch? kann ich ja
0: regulieren, genau. wenn ich ihn selbst koche. Ja, genau. Bei, einer, äh, bei einem Kinderpingui ja. oder es gibt auch noch andere Hersteller von äh, Süßwaren, ja. äh, kann ich nicht regulieren, wie viel Zucker da drin ist. Ja. Das ist immer gleich. Genau. Aber bei ja. meinem Schokopudding kann ich es ja. machen.
1: Ja, und man hat noch wichtige Nährstoffe drin. Man hat noch das Kalzium drin, etc.
0: Wie siehst du es mit Getränken? Also ich nochmal von der Freizeit gerade eben, äh, von der ich erzählt habe, da ging es immer darum, es mussten immer Getränke da sein, logischerweise. Mhm. Und ich habe einen äh, Eistee selbst gemacht. Das heißt, ich habe äh, tatsächlich schwarzen und grünen Tee aufgebrüht und habe dann einen kleiner Extrakt aus dem Tee äh, gemischt mit Ananassaft und mhm. so ein kleines bisschen Ananassirup und mit viel Wasser, und das fanden die Kinder, glaube ich, alle ganz lecker. Es war aber deutlich weniger süß, als es ein gekaufter Eistee gewesen ja. wäre. Ähm, aber früher wurde da halt öfter mal auch gerne dieser, dieser Bröckchen-Eistee, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt, Granulatzeug, ja. Ja. Äh, benutzt. Ja. Wie empfiehlst du mit Kindern mit äh, gesüßten Getränken oder generell solchen Sachen umzugehen?
1: Das ist mit eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich empfehle ganz knallhartes Wasser und ungesüßte Tee. Wenn, also hin und wieder, nicht als regelmäßiges Getränk, die Schorle, am besten selbstgemischt, eins ja. zu vier. Weil, warum nicht zu viele Säfte? Man könnte ja jetzt denken, okay, der Saft, gerade der Direktsaft, der ist doch super für mich. Der hat in viele Vitamine, mhm. ähm, noch einiges an Mineralstoffen. Der ist doch gut. Ja. Ich habe ja gesagt, ich bin auch als Ernährungsberaterin noch tätig. Nicht mehr viel, aber nur noch ein bisschen. Ähm, so viele nicht-alkoholische Fettlebern, wie ich seit 2018 habe, habe ich in der ganzen vorherigen Laufbahn nicht gehabt. Und es sind auch tatsächlich hatte ich sechs Kinder dabei, ähm, 13, die jüngste, mit einer nicht-alkoholischen Fettleber. Die nicht-alkoholische Fettleber, ja. Die ähm, endet unbehandelt genauso in der Zirrhose wie die alkoholische Fettleber. Das mhm. Tolle der Leber ist aber, sie kann komplett wieder regenerieren. Ja. Wie, was ist der Grund für diese Fettleber? Und zwar die Säfte, der Fruchtzucker, alles... Zu viel an Zucker, was macht der Körper mit zu viel an Zucker? Einlagern. Genau, als? Fett. Richtig. Und das wird ähm, bei dem Fruchtzucker so eingelagert, dass er nur an, das Bauch, an den Bauch geht. Das gibt das sogenannte viszerale Fett, mhm. der Bauchspeck. Und das ist halt, ähm, das führt dazu, dass die Organe auch verfetten, die Leber mhm. verfettet. Ähm, so, und jetzt hat man das Problem. Ähm, in der Nacht schläfst du ja. Das mhm. Gehirn braucht aber Kohlenhydrate zum Arbeiten. Ja. Also, du stehst ja nicht auf und isst mal gerade einen Appel, sondern der Körper kann ganz toll die Kohlenhydrate selbst herstellen. Normalerweise das wird das hergestellt in der Leber. Die Bauchspeicheldrüse ruft von hinten irgendwann Stopp, reicht. Und passgenau hat dein Gehirn die Kohlenhydrate. Mhm. Wenn jetzt die Leber verfettet ist, dann hört die die Bauchspeicheldrüse nicht rufen. Ja. Und dann hast du ein Problem. Und deswegen, dann hast du ein größeres Problem. Du hast ähm, zu viel Insulin nachher in deinem Blut etc. Das wiederum behindert den Fettabbau. Und deswegen empfehle ich nicht so viele Säfte. Und die Kinder müssen das gar nicht rangeführt werden. Ich habe bei meinen, gab es keinen Saft. Mhm. Konsequent gab es nur Wasser und Tee. Und die haben es getrunken. Jedes Kind, was Durst hat, trinkt irgendwann das Wasser.
0: Ja. Von Unser Kind findet andere Sachen sogar komisch. Ja. <lacht> eine, eine Sache, die ich damit äh, in Verbindung noch ähm, erzählen muss. Wir haben einen Film mit Kindern gedreht. Ja. Und als Jugendprojekt, da hatten wir eine Szene, bei denen die Kinder einen Zaubertrank gebraut haben. Ja. Und der macht unsichtbar. Und wir haben dann gedreht, wie diese Kinder diesen Zaubertrank trinken und dann puff, weg sind. Funktioniert eigentlich wie ein kleiner Taschenspielertrick, aber wir haben natürlich einen Zaubertrank gebraucht. Und als Zaubertrank kann man natürlich nur eine farbige Flüssigkeit nehmen. Okay. Wir hatten nicht viel da, aber eine Mitarbeiterin hatte eine Cola dabei. Und dann haben wir gesagt, na gut, so ein Schluck Cola, kein Thema, ja. kriegen die Kinder einen Schluck Cola. Und die eine Teilnehmerin, also alle Kinder haben diesen Zaubertrank mhm. getrunken und die eine Teilnehmerin trinkt diesen Zaubertrank ist weg. Er Szene, vorbei. Und sie so, sind wir fertig? Uäh, war das eklig? Ich kann voll verstehen, dass meine Eltern mir immer verboten haben, das Zeug zu trinken. Das ist ja total widerlich. Und jetzt haben sich alle schlaf gemacht, ja. weil ja. sie einfach Cola noch ja. nie getrunken hat ja. und sie war klug zwölf oder so, ja. und hat zum ersten Mal einen Schluck Cola trinken müssen und fand ja. das richtig ekelhaft.
1: Genau, und das ist, auch, das ist auch tatsächlich so, das ist das Gleiche wie beim Kaffee. Hm. Ähm, zwei meiner Kinder trinken keinen Kaffee. Hm. Die haben nie Kaffee angefangen zu trinken und die lehnen den Geschmack ab, weil Kaffee, erstmal lehnen wir den Geschmack ab. Wir gewöhnen uns daran, indem wir die 10 bis 15 Kontakte hatten und oh ne. irgendwann akzeptieren wir es. Ja. Und dann lieben wir den Kaffee, ich auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns das nicht antrainieren, dann mögen wir es auch nicht. Das ja, ist ganz einfach eigentlich. Das habe ich auch schon
0: festgestellt. Also ich trinke keinen Kaffee. Ja. ja. <lacht> nee, ich werde immer angeguckt wie ein Auto, wenn ich sage, nee, ja. ich mit Kaffee. Soll ich trinke ja. Tee, aber äh, ja, im Kaffee habe ich bisher noch keinen Mehrwert gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, braucht man auch nicht.
0: Wie ist es denn mit anderen Süßungsmitteln? Also es gibt ja jetzt die Cola klassisch nicht nur mit Zucker, sondern auch mit Süßstoff. Wie stehst du zum Thema Süßstoff? Weil ich finde, Süßstoff hat meistens irgendwie so einen ekeligen Beigeschmack. Was macht das mit Kindern?
1: Also zum einen, also ich persönlich ähm, empfehle, den zu meiden. Und das sollte man auch bei Kindern, ist der eigentlich tabu. Das sagt auch die, ähm, der quali zum Beispiel bei der DGE. Süßstoff gehört nicht ins Kinderessen rein. Ähm, für uns Erwachsene ähm, hat der auch keinen Nährwert. Man sagt zwar, ähm, er führt nicht zu Heißhungerattacken, aber er verändert die Darmmikrobiota. Ich hatte also eine Patientin, die hat ähm, am Tag einen Liter ähm, Cola-Sirup getrunken. Mhm. Ähm, sie hatte eine gewisse, sie hat erst abgenommen und dann war es ein absoluter Stillstand, nichts ging mehr, obwohl eigentlich hätte da noch einiges gehen müssen. So, und dann hatte ich ihr gesagt, ich vermute, das liegt an den Süßungsmitteln wie sie verwendet. Ähm, neben Cola Zero hat sie dann auch andere Produkte noch mit ähm, Süßungsmitteln gehabt. Und tatsächlich ist es so, dass es die Darmmikrobiota verändert. Mhm. Da siedeln sich ähm, Bakterien an. Es gibt ja, du kennst bestimmt irgendjemand, der kann essen, Wasser will. Und der nimmt nicht zu. Der isst und isst und isst und isst wie ein ich Schäuendrescher.
0: Bin so einer Frau verheiratet.
1: Ja, und es nimmt nicht zu. Der Grund ist die Darmmikrobiota. Sie hat einfach eine tolle Darmmikrobiota. Ähm Kann
0: ich die klauen?
1: Ja, das gibt <lacht> noch nicht, Okay, noch jetzt wird es ekelhaft, glaube ich. Aber aber es gibt tatsächlich Stuhlverpflanzungen. Aber okay, das ist jetzt nicht ich glaub, das Ich das glaube, das brauchen wir noch nicht. Das Tolle ist, diese... Darmbakterien verwerten das, was sie brauchen, der Rest geht raus. Mhm. Dann kennst du bestimmt auch jemand, der guckt nur ein Stück Kuchen an und zack, ich hatte schon zwei Kilo mehr mhm. auf der Waage. Das sind die, die verwerten alles bis ins kleinste fitzelchen sozusagen. Und das macht es halt. Ähm, diese Süßstoffe verändern unsere Darmmikrobiota mhm. und zwar nicht zum Vorteil. Deswegen würde ich ähm, das bei Kindern nicht empfehlen. Und gerade noch mal, ich glaube, du hattest die Cola angesprochen. Ja. Gell? Bei der Cola sage ich immer den Kindern: Die Cola ist ein Dieb, weil die Cola klaut euch das Kalzium aus den Knochen. Also wie macht ihr das? Ähm, stimmt jetzt so nicht ganz. In Wirklichkeit ist es so, dass ähm, Inhaltsstoffe aus der Cola dafür sorgen, dass das Kalzium nicht aufgenommen werden kann. Mhm. Und dadurch, ähm, dass ein bisschen blockiert ist und, nicht, und weniger Kalzium aufgenommen wird, ist im Prinzip das Gleiche. Und die Kinder finden das immer ganz toll, ähm, dass die Cola der Dieb ist, der aus den Knochen das Kalzium klaut. Mhm. Wo
0: wir gerade beim Kalzium sind, ähm, brauchen Kinder eigentlich... Zusätzlich zur Ernährung, gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel gerne und viele Nudeln essen, Vitaminzufuhr zum Beispiel in Form von Tabletten?
1: Nein, ganz klar und deutlich nein. Und ich würde auch sagen auf keinen Fall. Das schadet eher. Ähm, zum Beispiel das Kalzium. Ein Glas Milch, ein Naturjoghurt, eine Scheibe Käse. Der Kalziumbedarf ist gedeckt. Das reicht. Ähm, wenn wir jetzt noch Kalziumtabletten zusätzlich nehmen würden. Ähm, häufig wird Calciumcarbonat genommen. Das ist auch für unseren Darm dann nicht so toll. Ähm, kann den auf Dauer schädigen. Nimmt man jetzt andere Vitamine, beispielsweise ähm, zum Beispiel supplementiert man das B12. B12 wird häufig in 6.000-facher Menge zugesetzt. Viel zu viel. Das ist, ähm, das ist eher abzulehnen. Und was halt auch ganz wichtig ist, ähm, wie gesagt, eben bei meiner mittleren Tochter, die hat Gendefekte, hätte ich ihr ähm, Nahrungsergänzungsmittel gegeben, die mhm. haben auch immer wieder K zugesetzt, wäre das kontraproduktiv gewesen. Mhm. Das hätte eher noch geschadet als genutzt. Deswegen ganz klar nein.
0: Einfach weglassen. Ja. Jetzt ist ja bald wieder Ostern und zu Ostern gibt es ja auch wieder die ganzen tollen Schokoladenhasen und Schokoladenküken und Schokoladen weiß ich nicht. Und Zuckereier und Gelee-Eier und ich weiß nicht was alles noch. Dürfen Kinder denn an Ostern mehr Süßigkeiten essen? Oder an Weihnachten zum Beispiel?
1: Also ich wäre dafür, dass wir gerade die kulturellen Sachen, die tollen Sachen anders belegen. Und wie? Dass wir was ganz Neues uns ausdenken, dass es an Ostern statt der ganzen Schokolade, dass es einfach... Ähm, Zeit gibt für das Kind, dass wir uns irgendwas überlegen, dass das Kind einen Wunsch hat, was wir mit dem Kind unternehmen, dass man vor Weihnachten die Adventssonntage statt die ganzen Plätzchen etc., dass wir sagen, okay, wir machen Spiele-Nachmittage. Wir, mhm. spielen, wir setzen uns mit dem Kind hin und wir spielen was. Oder auch vor Ostern, dass man wirklich weg von dem Süßen geht, weil das ist auch was, das lernen wir einfach. Wir lernen, wir haben ein tolles Erlebnis, Weihnachten, Oster, unser Geburtstag, was machen wir, wenn es uns gut geht, hauen wir was Süßes obendrauf. Das lernen wir so und das ist halt, das nehmen wir mit und das haben wir dann häufig so, wir sind so um die 50, ähm, uns geht es gut, wir hatten einen schönen Tag, was haben wir denn gelernt? Wir belohnen uns. Womit belohnen wir uns? Nicht mit gemeinsamer Zeit, sondern wir belohnen uns mit Schokolade. Mhm. Weil das ist das, was wir gelernt haben. Und deswegen würde ich die ganzen schönen Gelegenheiten gerne ähm, das Süße raushalten. Aber da bin ich entfernt von allen anderen.
0: Eine Kleinigkeit habe ich noch, die mich total interessiert. Ja. Ähm, was hältst du von dem Konzept Süßigkeitenfreie Kita? Ich habe das letzte Mal vor ungefähr einem halben Jahr gehört. Da habe ich von einem Kind und seinen Eltern ganz traurig erzählt bekommen, dass es zum Geburtstag in die Kita keinen Kuchen mitbringen darf, sondern es darf nur ein Obstkorb oder eine Schnittchenplatte mitgebracht werden. Das find, fand ich total komisch, weil das den Geburtstagskuchen doch irgendwie auch wegnimmt, oder?
1: Ich find's toll. Eine, okay. Zuckerfreie, eine Süßigkeitenfreie Kita ist genau das nach meinem Geschmack, was ich immer ähm, ja, empfehle. Zum einen muss man das mal so sehen: Die Kinder haben ja eine Handvoll Süßigkeiten am Tag frei. Das sollte. Ähm, den Eltern vorbehalten sein. Diese mhm. Möglichkeit sollten die Eltern haben. Da, das braucht man nicht in der Kita zu decken. Ähm, das ist das eine. Zum anderen entsteht ganz viel Neid. Mhm. Der eine bringt ganz viele Süßigkeiten mit und der andere kriegt gar keine Süßigkeiten. Mhm. Und da entsteht schon mal ein bisschen Neid unter den Kindern. Oder man hat so Kinder wie meine Tochter, die immer... Rohkost mitbekommen hat, Vollkornsachen mitbekommen hat. Und als sie so, ja, so 18 war, erzählte sie mir dann, das konnte ich super tauschen, immer gegen Süßigkeiten im Kindergarten. Das kam super an. Und auch in jeder Schule habe ich jemanden gefunden, der mit mir getauscht hat. Ähm, naja, ist auch nicht so Sinn und Zweck. Von daher finde ich das toll, das mit dem Geburtstagkuchen ist genau das, was ich eben gesagt habe. Warum? Wir haben einen schönen Tag. Warum und top nochmal was Süßes draufhauen? Mhm. Das kommt von früher. Früher hatte man <lacht> Maximum einmal die Woche was Süßes den Kuchen. Und da war es was ganz Tolles. Man ja. hatte gar nicht so viel zur Verfügung. Es ist ein bisschen langweilig, nur Schnittchen. Ähm, man kann ganz tolle Sachen machen. Man kann ein Gurkenkrokodil Mitbringen. Ein
0: Gurkenkrokodil. Ja,
1: das ist ganz toll. Man kann tolle Pilze mitbringen. Das sind so ähm, gebastelte aus Eiern und Sonstiges. Man kann ein Blumenlolly mitbringen. Dazu schneidet man eine Gurkenscheibe und macht in die Mitte ein Loch rein. Da kommt eine Möhre rein. Das Ganze kommt auf den Stiel. Also man kann da wirklich kreativ werden. Hast
0: du eine, äh, Tipps, wo Eltern solche Rezepte oder Ideen für solche Sachen herkriegen können? Weil ich glaube, das wird sich immer mehr durchsetzen mit den süßwarenfreien Kitas.
1: Ähm, zum einen gibt es bei uns einige Rezepte. Mhm. Einfach uns anschreiben und wir haben so eine Broschüre für ähm, Zwischenmahlzeiten, Frühstück, aber wir haben auch zu allen möglichen Themen Rezepte.
0: Wir verlinken euch das auf jeden Fall in die Show Shownotes. Also sollen sich die Leute eigentlich inspirieren lassen von Ideen, zum Beispiel aus dem Internet oder aus euren Broschüren. Und dann lieber schöne Sachen zum Essen mitgeben als süße Sachen.
1: Ja, und die Kinder finden es toll, um mal ehrlich gesagt unter uns. Was ist denn schöner? Tolle Gemüse, Lollis oder einen gekauften fertigen Kuchen?
0: Ja, stimmt schon. Da hast du irgendwie recht. Ich weiß nicht, für mich gehört trotzdem der Kuchen dazu. Aber ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt. Vitamintabletten braucht es auf gar keinen Fall. Säfte sind vielleicht sogar gefährlich. Und Pudding kann ganz schön gut sein. Das Dessert gehört sowieso irgendwie zu einem guten Essen dazu. Und eine ganze Tafel Schokolade an einem Tag essen ist sogar erlaubt. Naja, zumindest wenn man ein bisschen spart vorher. Vielen Dank für die... Deine vielen Tipps für das gute Gespräch hier bei Spielspaß Wutanfall. Wir sind total interessiert, was ihr noch so für Geschichten habt. Zum Thema Kinder, die irgendwas nicht essen wollen oder zum Thema Ernährung generell bei Kindern. Ich glaube, das kommt noch öfter hier auf unserem Kanal. Schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder per Direktnachricht bei Instagram oder bei Facebook. Schickt uns Sprachnachrichten, auch gerne per whatsapp an 01522 6489 und vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, was wir als nächstes besprechen sollten dann gebt uns auf jeden Fall Infos, ich könnte mir vorstellen, dass Kerstin nochmal wiederkommt und mit uns eure Fragen bespricht
1: Ja, sehr gerne vielen Dank auch von meiner Seite hat echt viel Spaß gemacht ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt
0: Das macht überhaupt nichts, das machen wir gerne
1: Aber war hat mir echt viel Spaß gemacht
0: und euch bis in zwei Wochen. Spiel, Spaß, Gutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.